0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à tous,
1: bonjour à toutes, j'espère... Bonjour, bonjour. <rire> j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé, enfin en tout cas en Bretagne il fait super beau, ça fait un bien fou même si euh, on sait bien que pour la planète c'est pas le bonheur total, mais en tout cas on en profite malgré tout. Euh, je vous propose de commencer par un tour de beau, si vous êtes d'accord. Ariane-Christine, c'est parti bah Oui, puisque tu parles de Bretagne, bah mon beau, c'est effectivement euh, mon retour en Bretagne ce week-end. Et yes, et, euh, bah, j'ai goûté euh, encore à mon émerveillement de la côte de Granit Rose, les pieds dans l'eau. Hier, il y avait plein de petits poissons qui nageaient autour de moi. Oh, c'était beau Ah ouais, C'est <rire> magique
0: la bien
2: d'accord. Caro euh, Alors, moi, il va dater un petit peu. Il va dater de vendredi matin, mais il m'a porté tout le week-end. Euh, après avoir déposé les enfants au car à 7h25, je suis allée marcher à 7h30. Donc, il faisait beau, il faisait froid, il faisait 6 degrés. Euh, mais euh, c'était très, très agréable de marcher avec... Euh, euh, cette fraîcheur et surtout le lever du soleil c'est clair voilà.
1: t'es allé au bord de la mer
2: non même pas, même dans, pas. Les marais, dans les marais c'était oh. tout aussi joli merci Caro j'en doute pas oui Aline
3: alors malgré ce qu'on pourrait penser à l'Est il fait très très beau aussi et euh, bah, mon beau oui c'est le, le fait de pouvoir encore se balader euh, marcher euh, avec ces températures euh, presque estivales en t-shirt et euh, je trouve ça assez agréable pour un mois d'octobre bon, voilà
4: on est bien d'accord. Marie-France. Eh ben Moi, c'est mon tour de vélo pendant lequel j'ai vu deux petites biches se sauver quand je les ai approchées sans savoir qu'elles étaient là. C'était fabuleux, fabuleux. Eh oui, j'adore aussi. Merci Marie-France.
5: Sarah. Alors, bonjour à toutes. Moi, mon beau de ce matin, c'est que j'ai nagé hier dans l'océan. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, okay. même si elle euh, fait. Euh, bah, l'eau, elle n'était pas très chaude, mais c'était agréable. Voilà, c'était mon beau de ce matin. Ah ben, bah,
1: tu vois, Sarah, on a un peu le même parce que moi, hier, je me suis baignée deux fois dans la Manche, puisque j'étais. Ah euh... ben, tu
5: étais là-bas aussi. Ah bah, voilà. <rire> t'étais euh, ben, voilà, mais tu étais où Passée à. Euh, euh, Comment À
1: D'accord. OK. Ouais. Non, alors, ouais. moi, j'étais. J'ai, j'étais... Enfin, c'est pas tout à fait en face, mais j'étais à Chauset et euh, ah, ouais, J'ai passé ma journée à Chauzet et c'était aussi euh, un beau waouh wow, C'était hallucinant ouais. de beauté et je me suis baignée et donc je suis hyper fière parce que quand est le 8 octobre. Ah ouais,
5: j'ai un peu la gorge ce matin, mais ça me fait toujours du bien.
1: <rire> ouais c'est un vrai bonheur.
5: Ouais. Merci Sarah. Oui, Michel
6: Alors, ça commence mal, mais ça finit bien. C'est-à-dire qu'hier, j'étais vraiment pas en forme, j'étais crevée, j'avais mal partout. Et j'avais, une... on organisait un dimanche de temps en temps avec des copines qui font la même méthode Nado de gym que moi. Elles viennent chez moi et on faisait la gym et tout. Et j'étais vraiment pas en forme. Je me suis assise et j'ai dit mais je peux pas y arriver. Et puis j'ai eu envie de pleurer. Et, et ben mes copines sont venues, on s'est levées toutes les trois et puis on s'est fait un énorme câlin. Mais quelque chose de. C'était bon, c'était vraiment bon. Et puis c'est cette compassion amicale comme ça, c'est vraiment, c'était c'était un moment génial qui m'a vraiment fait du bien, voilà.
1: Merci beaucoup, Michel. Euh, bonjour, Armelle, qui vient d'arriver. Armelle, est-ce que ouais. tu veux nous partager
7: ton beau du jour euh, Oui, bonjour à tout le monde. Euh, comment Bah Mon, mon beau... Mon... Moi, c'était, je veux dire, ce week-end avec les températures qu'on a actuellement, on a fait un tour de vélo le long de la de la rivière, la Mayenne, donc chez nous, et c'était donc très très un bon moment, un beau, un beau et un bon.
1: Super. Voilà. Merci Armel. Sarah, tu veux parler ou tu as juste oublié de baisser
8: ta main C'est une main. <rire> Je, je peux enchaîner avec le Grand test encore, euh, je confirme, il fait beau dans le Grand test aussi, <rire> euh, pour euh, en revenir à qui À Aline qui avait dit ça, euh, oui le, mon beau du matin euh, c'est quand je prends le vélo, effectivement à 7h il fait encore frais, mais on a cette espèce de brume euh, qui est sur la bruche, euh, qui est magnifique, et puis le soleil qui pointe, ça fait des couleurs euh, assez spéciales le matin, et euh, c'est donc le beau du matin pour me lancer dans la semaine <rire>
1: Super, merci Sylvie.
8: Alors, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Euh,
1: Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec Elisabeth de parler de confiance en soi, vaste sujet. Et euh, j'ai envie dans un premier temps de vous demander euh, ce que c'est que la confiance en soi pour vous. Je vois Anne-Christine déjà qui... (rire) <rire> allez vas-y Anne christine bah, euh, effectivement c'est un vaste sujet d'abord euh, il y a trois mots hein, confiance en et soi alors euh, moi souvent c'est un petit peu confus dans mon esprit parce que ça ça se ça se corrèle avec euh, à la fois euh, l'estime de soi le, l'amour de soi euh, donc le euh, moi, je, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que peut-être qu'on arrive à, à partager et à peut-être à éclaircir un petit peu ça. Euh, mm-hmm. Effectivement, confiance compte euh, beaucoup pour moi, euh, parce que ben, pour beaucoup de pour beaucoup de raisons, ça va venir
4: peut-être après. Pour... Voilà.
1: Merci Anne-Christine.
4: Marie-France Moi, je dirais que c'est oser être soi dans toutes circonstances. Ok, merci. Caro Euh, Pareil, je dirais que c'est
2: un bon équilibre entre une attitude, un comportement euh, et euh, et des faits, des gestes et des actions. Ok, merci Caro. Sarah
5: est-ce que tu on t'entend très bien Sarah d'accord ben, moi Là. en fait la confiance oui. en soi je vais la considérer comme un être à apprévoiser. en fait elle n'est jamais acquise complètement parce que chaque, chaque, à chaque moment elle peut en fait se, se, se montrer à nous donc c'est un exercice en continu on peut être confiant dans une situation et pas dans une autre donc, euh, c'est, c'est toujours un travail continu. Donc, euh, voilà ce que je peux dire de la confiance en soi.
8: Super, merci Sarah. Sylvie euh, Oui, c'est se ce, ce permettre d'être aligné à tout moment, effectivement, comme disait quelqu'un d'autre, euh, oser dire, oser avoir ses émotions et ne pas se renier sous un prétexte quelconque pour faire plaisir à l'autre ou de pas dire les choses difficiles, il y a toujours manière de dire je pense qu'en mettant les formes euh, c'est euh, ça peut être euh, fait mais c'est pas facile. Donc c'est vraiment ça avoir confiance en soi et se dire je reste alignée avec mes principes, mes valeurs.
1: D'accord. Super. Merci Sylvie. Alors en fait, derrière la confiance en soi, moi c'est un sujet que j'adore parce que euh, parce que euh, en fait je trouve que quelques, en fait, tous les tous mes quelque part, tous mes clients euh, ont à un moment ou à un autre, parce qu'effectivement ça fluctue, euh, un déficit de confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est vraiment lié à la compétence, au savoir-faire. Et C'est pour ça que ça fluctue, en fait, parce que vous pouvez être. Euh, euh, gérer, vous savez, gérer parfaitement un sujet et moins bien un autre. Et en fait, bah, si vous êtes dans votre zone de confort total vous avez complètement confiance en vous. Par contre, dès que vous passez sur un sujet euh, que vous maîtrisez moins bien, ça a plutôt tendance à s'effondrer, d'où les, euh, les hauts et les bas. Donc, c'est vraiment euh, lié à une compétence, la confiance en soi et c'est différent de l'estime de soi qu'il a et on est plus dans le dans le savoir-être, en fait, que dans le savoir-faire. Est-ce que, là, à l'instant T, sur une échelle de 0 à 10, si je vous disais euh, à combien estimez-vous votre confiance en soi Est-ce que vous avez une idée à peu près de là où vous en êtes, là maintenant, tout de suite, en ce lundi matin ensoleillé (rire) Oui, Michel Non Michel, elle a oublié de baisser sa main, je crois.
6: Non elle a pas mis non. son micro. Non non, j'ai pas mis le son surtout. D'accord. Ça peut aider. C'est mieux. <rire> je suis à 8 en ce moment là.
3: Ah bravo. Oh
6: je je, je Marie France a dit oser, bah c'est ça en fait. C'est oser être soi. Pour moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis c'est oui, c'est se sentir juste en toute occasion où qu'on soit, avec qui on soit. Et je suis, c'est toi qui as dit que c'était un travail effectivement. Je pense que c'est jamais fini et que on découvre parfois des occasions. Où on se dit tiens, suite là. J'ai, j'ai pas, j'ai pas affirmé vraiment ce que je voulais. Bon, c'est, c'est quand même pas quelque chose de plane. Voilà. C'est jamais vraiment gagné. Mais c'est ça. Un bel exercice, je trouve. C'est un beau
1: chemin de vie, moi, je trouve. Oui. Anne-Christine, merci, merci Michel. Michel. Alors, moi, je suis un peu comme Michel, c'est huit, mais je crois que je, 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 j'analyse le fait d'être, parce que je suis dans, euh, dans un contexte de bienveillance avec vous euh, et donc c'est vrai que ben du coup j'ai confiance en moi parce que je sais que je vais être accueillie comme je suis et euh, et ben ça me donne confiance je pense qu'il y a aussi un, il y a aussi un cercle vertueux euh, donc euh, quand on se sent dans un dans dans dans, dans ce contexte-là ça ça donne euh, ça donne confiance en soi. Voilà.
4: Merci Anne-Christine. Enfin, oui, marie France. Alors, si c'est effectivement dans le groupe, si on parle de, le, de, de, de notre état d'esprit dans ce groupe-là, bah, moi, je dirais presque 9-10, parce que comme on est, comme non, mais comme vient de dire Anne-Christine, on est en toute confiance, on ose dire les choses, on est dans la bienveillance totale, c'est c'est un lieu très privilégié d'écoute, d'attention. Donc, euh, oui, 9-9, oui, presque 10. En règle générale, par contre, si on pose la question sur... Le, le quotidien, moi j'en serais quand même maintenant par, par la force du travail, comme disait euh, comme disait Michel, euh, j'en suis arrivé à sept. Moi je dirais j'en suis arrivé à sept. Parce que la confiance en soi, tu dis que c'est de la compétence, mais quand on on sait qu'on n'a pas la compétence, ça n'ôte pas la confiance en soi. Le tout c'est de se dire est-ce que j'ai intérêt à acquérir cette compétence ou pas Absolument. Ouais. Donc, moi je suis pas si mal à l'aise que ça quand je sais que j'ai pas la compétence. Euh, de savoir-faire. Par contre, si j'ai vraiment envie, je vais dire, ben mince, ça, ça me gêne aujourd'hui. À ce moment-là, je vais faire le nécessaire pour l'acquérir. Mais avec vous, pas de souci, aucun souci.
1: Alors, ceci dit, tu vois, Marie-France, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu, tu soulèves une des, un des piliers de la confiance en soi qui est l'estime de soi. Et en fait, tu peux très bien avoir effectivement pas la compétence, donc du coup, éventuellement éventuellement douter de toi, mais comme tu as une estime de soi suffisamment forte, tu as osé euh, aller euh, affronter ta zone de non-compétence. Tu sais par contre que tu as les ressources en toi pour pouvoir apprendre et euh, atteindre ton objectif quel qu'il soit. Et du coup, effectivement, ça renforce euh, le sentiment de confiance en soi. C'est vraiment une des dimensions, la confiance en soi. C'est vraiment... euh, euh, tu as vraiment trois dimensions qui est l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et effectivement, tu peux pas, euh, euh, il faut que les trois piliers fonctionnent plus ou moins ensemble pour pouvoir avancer. Ça, c'est certain. Merci, Marie-France.
2: Euh, Caro Tu ne veux pas Aline avant
3: ben, non, Moi, vas-y, je vas-y.
2: J'ai toi non, d'abord. Non, non, ben, vas-y, Aline, je voulais écrire un petit truc.
3: <rire> non, euh, moi, j'ai. Moi, j'ai un exemple. Euh, j'ai un atelier de pâtisserie que j'organise euh, tout à l'heure. Et euh, bah, en fait, là, je suis à 8 sur 10 euh, parce que je maîtrise euh, je maîtrise les recettes. Je maîtrise, euh, j'ai l'impression de tout maîtriser. Euh, le seul les, La différence, les, les deux points qui manquent, c'est ça va être le fonctionnement du four et ça va être le groupe. Je ne sais pas sur quel groupe je vais tomber. Je ne les connais pas. Donc, euh, je me dis il n'y a pas de raison que ça ne, ça ne fonctionne pas. Et justement, pour revenir à ce que disait euh, Marie-France, euh, samedi, j'ai eu un contact avec un, une maison senior pour... Euh, Organiser des ateliers mémoire. Et euh, bah, je suis pas dans la compétence encore. Par contre, je suis dans l'estime de moi, puisqu'en fait, je me suis rendu compte effectivement que j'ai très bien vendu mon, mon atelier, même si j'en, je n'en ai jamais organisé. Donc quelque part, euh, le côté, effectivement, estime de soi est ressorti. Et euh, voilà, je me dis, il bah, n'y a pas de raison que ça ne ça ne fonctionne pas vu le contact que, que j'ai eu. Donc, voilà. oh j'étais, plutôt, j'étais plutôt assise, on va dire, mais en ressortant, c'était un petit peu remonté. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, ça... voilà, ça va être ça va être chouette
1: bravo
2: je suis fière de toi (rire) Euh, alors euh, moi je vais dire généralement que je suis plutôt à 10 Euh, j'ai plutôt facilement confiance en moi et toujours eu Euh, après ça veut pas dire que tout est facile mais euh, après c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'on manque de confiance en soi et comment on vit le manque de confiance en soi. Euh, euh, je pense que j'ai appris surtout à m'autoriser le droit à l'erreur euh, et le droit de me tromper euh, pour pouvoir euh, bah, changer d'avis, changer de direction, changer de, euh, de vision des choses. Et, euh, et, et cette autorisation au droit à l'erreur en fait, fait que ma confiance en fait, elle est... Elle est toujours maintenue. Enfin, je le perçois comme ça. Après, pour rebondir sur les trois piliers, Catherine, je pense que moi, celui qui flanche le plus, c'est peut-être bien l'affirma- l'affirmation de soi quand même. D'accord. Mais ça ne enfin, euh, va pas m'empêcher forcément. Enfin, ça va pas me bloquer pour... Enfin, ça peut me bloquer pour faire des choses, euh, mais... Euh, mais je n'ai pas un sentiment de ne pas, euh, de pas être… Euh, j'ai, j'ai toujours le sentiment de savoir-faire ou euh, d'être dans la compétence. Et au pire, si je la connais pas, comme Marie-France, je vais aller la l'acquérir.
1: Et à ton avis, qu'est-ce qui te manque pour, 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 euh,
2: pour gagner en affirmation de soi, de t- oui, de soi
1: Puisque tu as suffisamment confiance en toi et, en, et, 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 euh, et que ton estime de soi est plutôt haute aussi.
2: C'est un vaste sujet, mais je suis sûre que ça intéresse tout le monde. Il <rire> ah, bah, faudrait définir en fait euh, ce que tu veux... Enfin, quelle, quelle force définition... de caractère Alors, Par exemple... Quelle définition Non, mais quelle définition on a de l'affirmation de soi
1: Eh ben, quand tu te dis en j'ai quel... du mal à m'affirmer, quand tu te dis que j'ai du mal à... à, à, à ah, oh, papa, pardon. Quand je vais m'énerver
2: dis... pour... Je vais, je vais avoir facilement euh, l'argumentaire et euh, de quoi euh, euh, mettre en avant et tout euh, sur différents sujets. Euh, par contre, euh, je pense que euh, arriver sur le fait, euh, je peux être euh, très, très, très conciliante euh, et du coup, euh, pas m'imposer comme je le devrais. D'accord. Donc, euh, oui, c- alors oui, ça va être des forces de caractère à travailler. C'est des forces de caractère à travailler. Alors après, j'en ai certaines que je surutilise et d'autres que je vais sous-utiliser. Il faudrait qu'il faut, faut un équilibre entre les deux. Quoi.
1: Et à ton avis, quel, quel, dans, dans, dans cette situation-là, quelle est celle que tu sous-utilises ou que tu pourrais utiliser davantage pour justement apprendre à, à, euh, à t'affirmer davantage
2: alors je pense que je ne sais pas, enfin sous-utilise, oui, p- possible. Euh, je pense que la sous-utilisation de certaines forces est due à la surutilisation euh, de la gentillesse. Ouais. Euh, Au défaut du leadership, tu crois Alors, ouais, alors bah, li- oui, oui, alors oui, alors j'irai plus l'intelligence sociale, tu vois. D'accord et possiblement aussi la citoyenneté. En fait, euh, la surutilisation du bon euh, fait que euh, le, le, les forces du bien sont sous-utilisées. D'accord.
0: C'est
1: intéressant.
2: Donc, euh, c'est pour ça, en fait, euh, après, ça peut paraître égocentrique ou euh, prétentieux, mais euh, j'ai, j'estime à, oui, j'ai, j'ai confiance en moi. Et j'ai toujours eu hein, euh, cette confiance en moi toute petite et tout en affirmant beaucoup de choses petites mais euh, j'avais lu une fois alors on va peut-être s'écarter un peu mais j'avais lu une fois le syndrome de la bonne élève okay. voilà et euh, je m'étais vraiment reconnue dedans en fait et euh, où euh, bon voilà faut faut savoir argumenter être présente mais en même temps faut pas faire de vagues et euh, je me retrouve un peu dans dans ça et ce côté affirmation de soi c'est ça en fait, c'est un moment où oui je vais pouvoir m'énerver en interne contre moi ou en petit comité enfin euh, ou argumenter ou débattre et tout ça, et par contre, en grand, euh, je vais manquer de courage. En fait, la gentillesse va faire que la surutilisation de la gentillesse va faire que euh, je vais sous-utiliser le courage. D'accord, ok. Donc... Merci,
5: Caro. Super intéressant, Sarah. Euh, moi, je voulais juste rajouter par rapport à l'estime de soi. En fait, c'est euh, je trouve que c'est c'est que c'est un euh, c'est regard qu'on a sur nous-mêmes, en fait, euh, sans l'avis la de l'extérieur et la confiance en soi, il euh, y a toujours l'extérieur, en fait, qui qui a son rôle dans la confiance en soi. Donc euh, c'est euh, et ma confiance en ce moment, en fait, moi pour la note, je peux dire, en enfin, fait, je suis entre 7 7 et demi, parce que c'est vrai que avant hein, je mettais beaucoup de, de, de d'obstacles pour passer à l'action avec à... Avec mes pensées, avec ce que, voilà, ce que les autres vont dire, le jugement des autres et tout. Mais maintenant, je suis un peu moins de, dans ça. Donc, même si j'ai peur, j'y vu quand même. <rire> C'est ça mon mantra que, que je, que je, je nourris. Euh, ouais. voilà. Donc, même si j'ai peur, j'y vu quand même. C'est ça, en fait, la confiance. C'est le mantra qui peut renforcer la, la confiance en soi pour moi.
1: C'est le fait de passer à l'action. Oui. C'est exactement
5: ça, oui.
4: Merci, ça. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, France Oui, alors, euh, moi, je vais parler de l'affirmation de soi, parce que je me dis que, moi, personnellement, et tout le cheminement que j'ai fait, je me dis parfois que ça sert à rien euh, de de forcer euh, à, à, à imposer son point de vue et à vouloir, enfin, en tout cas, à vouloir s'affirmer. Pour autant, lorsque ça touche des valeurs profondes en moi, et ça, j'ai eu à le vivre il n'y a pas très longtemps, j'ai osé affirmer, et par écrit, est encore plus fort que par oral, je trouve, oui. parce qu'il y a des traces, oui. mais parce que ça m'a obligé à réfléchir vraiment à ce que j'avais à dire, euh, ça s'est passé avec le curé de notre paroisse, avec lequel je ne partage absolument pas euh, la, la vision traditionnaliste, mais je me suis rendu compte aussi, donc moi j'ai affirmé mon positionnement, j'ai eu un retour, c'est ce qui est tout à fait normal j'ai accepté ce retour aussi, parce que ça touche à des valeurs très profondes mais concernant. Mais je me suis aperçue que l'entourage était encore dans une vision très éthiastique, enfin très très cléricale de la position d'un prêtre, et je me suis rendu compte que ça, et je, je voulais me présenter, tout le monde voulait que je me présente pour faire partie de l'équipe paroissiale, et j'ai dit non. J'ai beaucoup beaucoup réfléchi, j'ai dit non. Moi, passer mon temps à... à je vais être le bouc émissaire, je vais être la seule qui monte au créneau, vous tous autour, vous, vous continuez à avoir une peur bleue de cet homme, bah, assumez votre peur. Mais moi, je ne vais pas user mon énergie à ça. Et je pense que là, j'ai compris à quel point j'avais, une, j'avais confiance en moi parce que je n'avais pas peur. Et ça a été une libération assez extraordinaire parce que du jour où je me suis opposée à ce prêtre dont tout le monde a peur et qui représente vraiment effectivement, euh, pas la peur de beaucoup dans, dans, dans l'enfance, ça m'a énormément libéré. Donc, je suis partie du principe que je me suis affirmée mais que c'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai juste à réagir quand je trouve que ça va trop loin et je trouve que ça c'est très important. Par contre, pour ce qui est de l'affirmation de soi quand il y a de la fête avec notre famille, je trouve que là c'est beaucoup plus compliqué de s'affirmer et parfois il vaut mieux être en retrait en se disant ben, est-ce qu'on veut que les relations se passent bien est-ce qu'on veut que ça se clash est-ce qu'on veut je m'aperçois que pour s'affirmer il faut beaucoup réfléchir avant et que quand on a cette confiance en soi et cette estime de soi et eh ben c'est vrai qu'il y a des fois que laisser passer des choses et eh ben ça ne nous détruit plus comme avant enfin moi c'est ouais. tout ce que j'ai fait et je m'aperçois que c'est ça m'empêche beaucoup moins de dormir avec les relations autour pour autant, pour pouvoir avoir confiance en soi, s'affirmer et avoir l'estime de soi, il faut trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit. Et ouais. ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est vrai. Et je l'ai trouvé. Donc, tout va bien.
1: Ah, c'est <rire> chouette. Oh, bah, tu vas nous le dire après, parce que justement, ça fait partie des choses dont on va parler euh, ensuite, après, ma... après avoir écouté Anne-Christine. Oui, bah, Moi, ce que, en... en écoutant Marie-France, le... le mot qui me venait, c'était « authenticité ». Et effectivement, on, on sent bien qu'elle s'est appuyée sur, sur ce besoin d'authenticité pour pouvoir justement euh, bah, euh, construire sa, son affirmation de, de, d'elle-même. Et, et effectivement, c'est quelque chose que je vis aussi. C'est pas c'est pas toujours un dolore. <rire> euh, surtout, effectivement, quand tu parles de, de, de relations familiales, euh, c'est... c'est bon, c'est effectivement plus délicat, souvent, euh, quelque part, euh, parce que que je pense qu'aussi dans notre esprit, on a aussi des clichés, des des, des présupposés, Euh, on se dit que euh, ce n'est pas possible qu'il y ait des relations toxiques, ou en tout cas pas pas bonnes pour nous dans, dans dans tel ou tel lieu, euh, ça devrait pas être comme ça parce que quelque part ça nous fait sortir de, de notre de notre zone de confort hein, et, et ça nous remet en question. Euh, L'action la, la aussi que je me pose aussi par rapport à la confiance en soi, c'est les gens qui disent bah moi j'ai confiance en moi euh, et puis d'abord euh, c'est moi que j'ai raison hein, et puis euh, et puis ferme là. <rire> C'est vachement le débat philosophique. J'ai raison, t'as tort. Euh, et voilà, voilà. Donc, c'est vrai que la confiance en soi, quand euh, quand quelqu'un me dit « j'ai confiance en moi », j'ai raison, euh, ça frotte pour moi. Ouais ça coince. Merci Anne-Christine. Michel
6: À la fois, j'oublie. Euh, voilà, la confiance en moi, c'est quand j'abandonne de vouloir convaincre. C'est-à-dire que je suis assez contrôlante, il faut que je l'accepte, c'est comme ça, enfin c'est pas comme ça, je fais ce que je peux, mais c'est compliqué. Et quand j'essaye pas de convaincre, que je reste en retrait parce que je suis pas d'accord et que le débat va être stérile et que ça ne sert à rien parce que je connais pas par exemple beaucoup les gens, ou bon bah, je lâche l'affaire, quoi, ça. Et je me dis, j'ai pas besoin de convaincre pour exister. Mon point de vue, il me regarde. Et puis, si, je, si on ne le partage pas avec moi, mais mais des fois, c'est, c'est plus fort que moi. Je me je me suis beaucoup énervée pendant le Covid avec ces histoires de passe, parce que je ne pouvais pas comprendre ça. Et j'ai failli me fâcher avec une amie qui me disait, « Ouais, moi, je me vaccine parce que je suis libre. » Et alors là, ça m'a fait monter une colère. La cocotte minute, et, et c'est devenu euh, énorme. Et maintenant, je me dis, c'est son droit de penser ça. J'ai pas raison, j'ai pas tort, c'est, mais si, j'ai quand même, pens... je pense quand même que j'ai raison. C'est difficile. <rire> c'est très difficile. Et quand j'ai abandonné, quand j'abandonne ça, je me dis, oh, quand même, la vie est beaucoup plus facile. Elle est beaucoup plus, est... on n'a pas besoin de convaincre. Et quand je dis ça, c'est un gros effort.
3: <rire> <rire> Merci,
4: Michel. Hi, France. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Christine. Quand, euh, oui, je crois que c'est toi, Christine, qui l'a dit. Quand on affirme « j'ai confiance en moi, j'ai raison », pour le vivre euh, en ce moment avec une personne euh, de la famille, je m'aperçois que c'est totalement faux. Les personnes qui ont vraiment besoin d'affirmer qu'ils ont raison, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le plus confiance en elles, bien au contraire. Et moi, pour en revenir à ce que ouais, et moi, ce que disait, et, et moi, je sens beaucoup la souffrance de ces gens-là derrière, et du coup, là, je me retire parce que ça me met même en, en souffrance, moi, personnellement, parce que je suis un peu éponge. Donc, du coup, je me dis, mais ça sert à rien, parce que tu vas leur faire plus de mal que de bien, en essayant de dialoguer. J'ai même pas de convaincre, mais de dialoguer. Après, pour en revenir à ce que disait Michel, la liberté, effectivement, la liberté, elle est énorme, et on doit la respecter. Chacun doit respecter la liberté de l'autre à la condition, et moi je sais que le Covid m'a, m'a donné à réfléchir, à, à m'informer, à... je me dis que ce Covid a été justement l'occasion de se poser de bonnes questions sur notre société en général avec un grand S, sur ce qu'est la liberté, sur ce qu'est notre, notre libre arbitre, sur ce qu'est une vie en collectivité, sur ce sur quoi on doit passer pour pouvoir maintenir un lien, enfin, ça a été, moi je trouve, que ça a été une leçon de vie. Aujourd'hui, on est en train de nous faire la même chose avec le réchauffement climatique, avec les punaises de lit. Aujourd'hui, il y a des, vraiment des questions à se poser si on veut pas générer des psychoses. C'est vrai. Enfin, après, c'est, c'est des réflexions à se poser. Je dis pas qu'on a raison ou qu'on a tort dans les décisions qu'on a prises au, au moment du Covid, au moment, de... bon, euh... mais il y a quand même des questions à se poser sur. Euh... Et sur surtout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et, et je pense que quand on... La confiance en soi, c'est se rendre compte qu'on ne sait pas tout non plus, et que oui. les décisions qu'on prend, et parfois elles ne sont pas bonnes, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas bonnes dans quelques, quelques mois, quelques années, mais pour autant il faut en prendre. Sinon, ça devient de la lâcheté, sinon on se recule, on se dit, bon, bah j'attends que ça passe. C'est extrêmement complexe, je pense. La confiance en soi, pour moi, c'est
1: extrêmement complexe. Je suis voilà. bien d'accord, Marie-France. Et alors, si tu permets, vu que c'est toi qui as la parole j'ai, et que tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'... me permet de rebondir sur la suite, euh, tu as dit, j'ai trouvé euh, comment booster ma confiance en, en moi. Oui, oui, on est bien d'accord. Donc, si, Est-ce que tu es OK pour partager avec nous Parce que du coup, c'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous faites pour booster votre confiance en vous
4: mais moi, ça fait très longtemps que pour passer les étapes difficiles que je passais sur le plan psychologique, j'écrivais. Mais j'écrivais pour moi. Je, j'étais tout sur le, c'était dans tous les sens. Et puis, j'ai fait deux concours. J'ai passé deux concours. Je me suis, je me suis lancée. Je me suis, j'ai fait un concours l'année dernière de nouvelles. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça m'a pas empêchée de continuer. Et là, j'ai fait un concours et, et je suis arrivée neuvième. Alors, neuvième, vous allez me dire, ah, mais c'est pas première, machin. Ben ouais, mais tu rigoles, une... c'est super. Voilà. Et, et surtout, surtout, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai fait lire mes filles m'ont demandé. J'ai pas voulu le, 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 la faire lire avant de faire le concours, hormis à trois de mes amis très intimes. Et quand j'ai dit à mes filles, parce que j'avais envie de recevoir de la reconnaissance, très honnêtement. Et donc du coup, j'ai écrit à mes filles. Je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait un concours de nouvelles. Je suis arrivée neuvième. Et elles m'ont demandé, elles m'ont dit, bah, est-ce qu'on peut lire ta nouvelle, maman Et ben j'ai dit, bah, avec plaisir. Et elles m'ont fait un retour absolument magnifique. Et elles sont pas tendres avec leur maman. Donc, j'ai vraiment totalement confiance dans ce qu'elles m'ont dit. Et elles m'ont dit que j'avais vraiment très, très bien écrit. Et ça, ça, ça m'a reboosté Donc, maintenant, ben, je vais continuer à écrire. Pas forcément pour être édité. Je continuerai des concours parce que ça oblige aussi, ça demande de l'exigence. Mais je m'aperçois que ça, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir des signes de soi et qui me permet d'aller bien. Ça ne m'empêche ah, pas d'avoir des très bas, hein. ça ne m'empêche pas d'avoir des très Mais hein, évidemment, y a même hein. référence.
1: mais euh, effectivement, écrire, que ce soit juste pour jeter euh, euh, ses idées sur une feuille ou euh, ses pensées, euh, tu vois, moi, ça fait partie des choses que je, je, je dis aussi à mes, à mes clientes, c'est de noter oh, tout ce qui encombe leur cerveau, euh, ça fait un bien faux.
7: Donc, merci Marie-France pour ton partage. Armelle Oui, euh, ce n'est pas tant un partage que de rebondir là, parce que euh, il est vrai qu'on sait que quand on va entrer dans, dans l'action, évidemment, c'est là qu'on se donne la chance de pouvoir en effet réussir et puis d'avoir des retours et donc de pouvoir nourrir la confiance et donc de recommencer. Donc, c'est ce cercle vertueux. Euh, mais moi… Euh... La question, c'est ce que tu dis, c'est comment faire pour entrer dans l'action justement Comment se booster pour Parce que c'est ça qui nous plombe bien sûr, c'est ça qui fait que des fois ben, on n'arrive pas à est plomber, c'est ce, ce, ce truc-là. Donc, moi, c'est comment vous faites pour justement passer enfin, ça Parce qu'après, oui, <rire> on a tous des capacités, on a tous les nôtres, on est tous différents, mais voilà, on va pouvoir en effet pouvoir développer ça et, et être en réussite Donner l'opportunité, en tout cas. Mais comment faire pour passer ça?
1: Alors, Armel, Armel, là, il nous manque Sophie Maurier, notre chère <rire> oui, euh, collègue les de pas, les mais Le plus petit pas possible pour passer à ouais, pas l'action. Le plus petit pas possible pour passer à l'action. Mais même le, le truc le plus, pour toi, qui peut paraître le plus insignifiant, mais qui fait que tu mets ton cerveau en action. Et en fait, c'est cette somme de petits pas qui vont te faire aller vers ton objectif.
2: Et tout ça ça avec le beau, parce que c'est le beau qui va booster ta dopamine et qui va te mettre en mouvement. Exact, toutes les forces du beau et toutes les, tous les petits pas que tu peux faire dans toutes les forces du beau euh, c'est ce qui, va, ce qui va te permettre de te mettre en mouvement et, de, et, et, et d'activer bah, la, la, la dopamine de la dose euh, qui est le circuit de la récompense et donc de rentrer dans ce cercle virtueux où plus tu vas le faire, bah, plus tu auras envie de le faire évidemment tu seras aidé des endorphines mais euh, c'est, c'est, c'est tout le beau que tu vas pouvoir trouver euh, qui, qui va t'aider à, à, à passer ce cap de mouvement en fait
7: on se met souvent la barre trop, trop haut, on veut tout de suite euh, <rire> faire une marche, trop, un, un pas trop grand en fait, et ça paralyse, oui, certainement. Ouais. Merci. Ça va, Armel, ça, t'a, ça t'aide Très bien,
1: très très bien. Super. Merci beaucoup, Armel. Anne-Christine. Et ben, euh, ce que dit Armel, me, me, la question que posait Armel euh, résonne aussi pour moi, parce qu'effectivement... Il y a le, le petit, ce, ce, ce pas à l'étrier. Enfin, moi, je pense que d'abord, c'est souvent des rencontres, euh, et, et, euh, qu'on peut faire, qui résonnent, et qui font que, et effectivement, on a envie d'avancer. Moi, je, je pense que ce qui m'aide le plus euh, à prendre confiance en moi, c'est d'apprendre à me connaître, à connaître mes limites, euh, à prendre conscience de ma vulnérabilité, et, 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 et puis, bon, je, je mettais dans le chat l'humilité aussi, euh, c'est pas, c'est, euh, c'est, euh, c'est effectivement, euh, mais, mais aussi euh, tout, prendre conscience de tous mes besoins effectivement le besoin de reconnaissance on l'a entendu euh, euh, avec Marie-France c'est, c'est tellement euh, parce que euh, parce que je le vaux bien <rire> et on est 100% d'accord avec toi
3: Christine
1: <rire>
3: non, mais bon j'ai pas les cheveux assez longs pour le faire <rire>
1: C'est vrai que euh, c'est, mais on nous a tellement conditionnés aussi d'abord dans la compétition, dans les. Euh, euh... Et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon mari ce matin au petit déjeuner. Euh, on nous a toujours dit, on nous a tellement étiquetés. Moi, c'était, j'étais pas dégourdie hein. à la maternelle. Je me souviens. Et je pense que si j'ai voulu être maîtresse de maternelle, c'était plus jamais ça.
4: Ça <rire> guéri c'est... une de tes blessures.
1: Ouais. Exactement. Non, non, mais c'est, mais et, et, et c'est vrai que bah du coup c'est. Pour ruiner la, la confiance en soi d'un, d'un enfant, il n'y a, a pas mieux que de lui mettre des étiquettes ou, ou effectivement de ne pas le reconnaître. Et puis, d'empêcher d'expérimenter aussi. Donc, à la limite, même si euh, bah, c'est les tout, les tout petits pas, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, bah, on voit qu'on bah, réussit ce petit truc-là puis après, du coup, ça, ça stimule. C'est, c'est chouette. C'est ça. C'est, et, et en plus, ça permet, euh, si tu me permets… Euh ça permet si tu me permets, à Christine de, d'arrêter aussi de se comparer. En fait, Armel, quand tu, quand tu fais tes propres petits pas pour te mettre à l'action, tu fais fi de X ou Y qui, sur le papier, ont l'air de faire beaucoup plus de choses que toi, mieux que toi. Enfin, on trouve toujours, en fait, ce, euh, on, on, va, on a toujours tendance à se déprécier par rapport aux autres et on va toujours aller chercher la personne qui, sur le papier, et je précise bien « sur le papier », a l'air de faire des choses tellement mieux que nous, tellement plus facilement, tellement, enfin, toujours plus, 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 et nous, on est toujours moins, moins, moins. Et en fait, le fait que toi, tu te fasses ta propre feuille de route, etc., t'arrêtes de te comparer finalement. D'ailleurs, il faut arrêter euh, d'aller regarder euh, ce que fait euh, X ou Y. Ça ne sert à rien, hormis le fait de te paralyser encore plus. Et, et, et voilà, tu, tu mets ta, ta somme de petites actions et à la fin, tu, tu te retournes à la même semaine par semaine. Tu te dis, OK, cette semaine, j'ai fait quoi ou tous les jours, d'ailleurs, avec le beau bien bon. Hein, tous les soirs, tu, tu fais ton beau bien bon, c'est, tu vois ton chemin, ton cheminement à toi, et c'est ça qui compte. Tu es parti d'un point A, et maintenant, tu es au point B, au point C, au point D, et tu as parcouru un chemin euh, qui est le tien, et dont tu peux être fier. Après, je rajouterais, Catherine, que euh, euh, comparer je pense que notre cerveau, il le fait automatiquement. Parce que non, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment... bien de... Mais, mais je pense que ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et puis, euh, ce, euh, euh, moi, je trouve que c'est intéressant quand même de, de pas forcément se comparer, mais au moins euh, 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 évaluer ce que font les autres. Parce que, parce que quelque part, on peut s'y retrouver, ça peut résonner et du coup, ça peut nous stimuler. Mais euh, euh, Parce qu'effectivement, ça peut nous dire, tiens, je avais pas pensé et, 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 et comment je pourrais faire, mais à ma façon, euh, je, vois, je me suis formée. Euh, et ben effectivement je, j'ai, j'ai découvert tout ce qui tout, tout ce qui était proposé euh, je, je pense aux ateliers philo euh, et, et et ben j'ai 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 absorbé un peu tout ce qui était proposé et puis j'ai fait ma, j'ai fait ma sauce ma mayonnaise sauce, ouais. et les, les, les formes c'est ce que les formateurs disaient, disaient euh, faites ce qui ce qui vous ressemble et mais c'est pas ce que propose l'école non et ça tu l'as fait toi au début mais après maintenant tu as fait ta sauce tu vis, j'ai envie de dire tu vis ta vie et en fait, ce, quand Exactement. je dis « stop » à la comparaison, c'est qu'effectivement, quand tu euh, n'es pas forcément… Euh, euh, tu as une confiance en, en soi assez limitée ou une estime de soi assez limitée, c'est vrai que tu as tendance à aller voir ce qui se passe autour et du coup, ça te bloque encore plus. C'est, c'est épouvantable. Enfin, moi, je pense que c'est épouvantable. Oui, Marie-France. Je
4: <rire> parle beaucoup aujourd'hui. Hein, mais... oh, c'est super. Donc, merci, c'est merci, merci. Merci pour vos partages. Mais... J'adore. Mais par contre, je pense que pour acquérir ça, c'est un long chemin pour répondre à un Ça vient pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris un temps fou. Et je dis pas que j'ai encore une confiance en en soi totale. Je je me suis beaucoup, beaucoup améliorée. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça m'a demandé aussi de mettre en place des rituels. Oui. Parce que le rituel, c'est très important. Moi, je vois tous les matins, par exemple, je lis un philosophe. Alors que ce soit un vulgarisateur comme Frédéric Lenoir que ce soit comme Sénèque, que je lis en ce moment, qui sont des lettres à Lucius, et c'est très intéressant. Je vous le conseille vraiment à toutes, parce que si vous ne l'avez pas lu, ça s'appelle apprendre à vivre, lettres à Lucidus, pas l'us, à Lucius, à Lucius Ben, c'est que du bon sens. On parle des philosophes comme étant des êtres, machin. Pas du tout. Les philosophes d'aujourd'hui, pour moi, pour beaucoup, ne sont pas des philosophes. Par contre, les philosophes anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous apprenaient juste la vie, comment mener le mieux possible sa vie, comment le mieux se développer. Donc, euh, quand, quand je vois des Bernard-Henri Lévy ou d'autres qui, qui parlent, qui emploient des mots qu'on ne comprend absolument pas, pour moi, c'est pas ça. Et du coup, les rituels, il y a aussi l'activité physique. Je m'oblige à faire du vélo tous les jours. Tous les jours, je fais une heure de vélo. Ce qui me permet, hein, moi, je suis, jamais, je suis toujours perdue avec vos machin, machin, mais n'empêche que, en faisant du vélo, je reviens. J'ai le sourire jusque-là, quand je vois les biches, quand je vois les hérons, quand Oh là là, mais ça m'a ressourcé d'une manière absolument extraordinaire et je, et, et je vis dessus. Je, je, je peux passer ma journée dessus. Quand je suis vraiment très très mal, parce que ça m'arrive, puisque a priori ça je suis une hypersensible, ben, quand je suis très très mal, ben, je vais vite faire de la cohérence cardiaque. En fait, je crois que j'ai trouvé les outils qui me permettent de... <rire> maintenant, mais qui me permettent aujourd'hui de me sortir de situations un petit peu compliquées. Mais ça m'a pas pris un an, Armel, ça m'a pris. Je veux pas décourager tout le monde, j'ai 67 ans, mais j'ai commencé une analyse, j'en avais 35 après une dépression très grave, et je n'ai jamais arrêté de, de faire des choses de, dans le cadre de développement personnel. Mais toujours quand même, et voyez, quand je prie, parce qu'il se trouve que bon, je, je, je prie, euh, bon, mais je demande toujours une ouverture de cœur. Je ne demande jamais quelque chose pour moi. La seule chose que je demande, c'est l'ouverture du cœur. Parce que si on n'a pas l'ouverture du cœur, il n'y a rien qui va avancer. Et quand j'ai pas l'ouverture du cœur, parce que Et là, il y a des fois, j'ai plus loin de l'avoir, ben, je peux vous dire que je suis dans un état totalement différent que quand cette ouverture du cœur, c'est faite. Mais c'est du boulot. Ce que je voulais dire, c'est que c'est du boulot. Ça se fait pas comme ça. Voilà.
1: C'est trop bien. Tout ce que tu viens de dire, Marie-France, je. je, je... Voilà, je.. Enfin, vous.. <rire> Là on a l'image, Quand ceux qui écouteront le podcast, ils n'ont pas l'image, mais effectivement je fais des pouces dans tous les sens, etc. Vraiment Marie-France, j'adore, je suis fan. Tu as oublié de dire l'ouverture d'esprit aussi, parce que tu dois la demander, parce que voilà,
6: tu as aussi une ouverture d'esprit certaine.
1: Merci beaucoup Marie-France.
6: Michel. C'est vrai, que Ça fait du bien d'entendre ça. C'est, ah oui, ouais, ça fait un bien tonique. tonique. Et ben, moi je suis comme Marie-France, j'ai, j'ai, j'écris. J'écris beaucoup et je m'expose. Alors ça, pour moi, c'est la, l'ultime cascade. C'est que je m'expose dans un blog parce que quand je suis, je me suis retrouvée à la retraite, j'ai voyagé, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie pendant trois ans. Et pendant trois ans, j'ai rédigé un blog sur les pays que je visitais, sur les gens que je rencontrais. Enfin, c'était une belle période de ma vie. J'avais mal nulle part. C'était formidable. Quand j'y repense, ça me nourrit, ça me nourrit. Et en revenant, bah, j'ai continué le blog. Enfin, il y a eu des interruptions, et là, je continue. Et en ce moment, c'est vraiment un travail thérapeutique parce que, parce que c'est, je sais pas, c'est, je m'expose, je m'expose et je m'expose parfois assez intimement. Enfin, c'est pas non plus un journal intime, j'en ai un, mais ça, il est intime vraiment. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup à confiance en moi parce que. Je me dis, oh là là, ça va intéresser personne. Or, j'ai des retours. Bon, j'ai des amis bienveillants. Alors, je, quand j'ai pas trop confiance en moi, je me dis, ouais, ils sont sympas, ils trouvent que c'est bien. Mais bon, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que ça me fait du bien. Euh, j'adore partager les choses que je vis, qui ne sont pas des choses extraordinaires, mais pour moi, elles le sont. Et voilà, donc ça, c'est bien. Et puis, chanter, que je fais pas en ce moment, mais mon projet, c'est de, c'est de chanter euh, sur scène, avec un répertoire de Charles Trainet, parce que c'est ma jeunesse et je veux, je veux, je veux le monter. Donc c'est pas tout de suite, mais ça fait rien. Ça va me, ça me, ça me porte ce projet en me disant, bah, parce que pour l'instant, pour ouvrir ma cage thoracique, c'est quand même une cascade. Mais, euh, bah, ça va s'arranger. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Je vais, et ma confiance en moi, elle revient. Alors, elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Hier, elle était au plus bas. Et puis, elle est, elle est mon fondement. Parce que je dis parfois, si je voulais être déprimée, j'y arriverais même pas. Même si je voulais essayer, je pense que j'ai été bien servie au départ avec un bon capital, que j'essaye d'entretenir le mieux que je peux. Et voilà.
1: Oh, merci Merci. Michel. C'est trop beau ce que tu partages avec nous aussi. Et moi, j'ai hâte de t'entendre, d'entendre. J'espère qu'il y aura un enregistrement de tes, le jour où tu, tu chanteras, du Charles Trainet, et que tu partageras ça avec nous parce que franchement t'envoies du rêve et des paillettes hein moi je te le dis hein. <rire> merci beaucoup Michel Armel
7: oui c'est vrai c'est des petits c'est peut-être aussi c'est des voilà des petits pas faire des petites choses petit à petit euh, mais euh, c'est aussi euh, pas forcément en effet enfin là ce sont des choses euh... Euh, qu'on a envie de faire mais c'est c'est pas forcément toujours des choses qui demandent aussi une énergie de 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 fou parce que des fois des personnes qui pensent que euh, pour nourrir la confiance faire des choses mais extraordinaires quoi c'est juste des choses qui nous portent nous qu'on qu'on aime euh, et qui demandent pas forcément une énergie parce que ça peut aussi dépendre de notre histoire où on a entendu euh, enfin, moi, je sais que j'ai été dans un univers enfant où on me disait bah non, faut pas que t'en fasses trop, tu vas être fatiguée, tu 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 vas pas être bien, etc. Et des fois, on nous, on, on nous plombe un peu avec ça et du coup, il <rire> y a des choses qu'on n'ose pas faire ou aller de l'avant. Ou... Et je pense que voilà, ceci euh, se dire que des fois, ça peut être des petites choses qui se cumulent et qui nourrissent la, la confiance. Et peut-être autre chose, une chose aussi à peut-être. Euh, important de redire c'est que c'est pas forcément la confiance c'est pas qu'on en a ou qu'on en a pas. Alors certes ça dépend aussi du moment euh, de ce qu'on fait euh, du moment dans la journée, du moment dans dans l'année euh, mais c'est aussi quelque chose et euh, c'est Marie France qui qui disait c'est que en fait c'est quelque chose qu'on fait aussi grandir tout au long de sa vie tout tout le temps tout le temps tout le temps. Ça c'est peut-être un, un chemin oui. de leur dire ouais c'est tout un un chemin et voilà c'est pour le par moment, on a le sentiment qu'on, qu'on a perdu confiance, mais en fait, c'est, c'est juste qu'elle a peut-être un peu stagné à ce moment-là suite à des événements ou des, des voilà, et que ça va voilà, que ça va repartir. Cette, Absolument. Voilà, je dire que ça, 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 c'est en effet tout au long de sa vie. C'est ça, <rire> ouais. c'est la
1: confiance n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. <rire> Merci beaucoup, Armel.
7: Aline. <rire>
3: Alors moi en fait je je me disais qu'en fait c'est vrai que la, la confiance euh, on a l'impression qu'elle fluctue en fait euh, de, dans la dans la journée mais en fait je me dis non en fait la confiance c'est un état d'esprit euh, général on est généralement confiant ou euh, ou pas confiant et euh, ce qui se passe dans la journée ce qui fluctue justement ce sont les états d'esprit c'est-à-dire que je j'ai l'impression que ça va que ça va pas que ça va mieux etc, etc. donc je pense qu'il faut distinguer ce, faut distinguer ça voilà ce que je me dis euh, voilà. c'est vrai c'est vrai, c'est vrai que c'est énormément lié aux
1: émotions, finalement, qui fluctuent tout au long de la journée et des événements. Oui. Exact. Merci beaucoup, Aline. Je vais être obligée de mettre fin à cette discussion passionnante et j'aurais pu passer minimum la matinée avec vous, voire la journée tellement euh, jolie. Merci vraiment beaucoup à toutes pour vos partages. C'est passionnant. Et euh, pour finir sur une paillette supplémentaire, je vous propose de partager votre bon bilan. Aline ah, Je vais laisser la main. Ah, Tu veux euh... pas parler On commence par Anne-Christine et tu veux réfléchir veux
3: Gratitude. Merci à toutes parce que c'est toujours un plaisir de partager et puis d'écouter un petit peu les, les avis des uns et des autres. Merci. Merci Aline. Anne-Christine oui, Moi,
1: c'est énergie pour le chemin. Merci, <rire> Merci à Anne-Christine. Ciao. Euh,
7: je dirais équilibre.
1: Ouais, joli. Merci.
7: Armelle, euh, Moi, c'était dynamisme. Ça m'a donné la pêche. Tu as la pêche, Catherine. Tu nous la transmets. Merci. Merci beaucoup, Armel. Ça me touche beaucoup.
4: Marie-France Et Moi, ça rejoint. C'est enthousiasme. Merci, Catherine, pour cette belle belle rencontre.
1: Merci à toi, Marie-France. Michel Tes joies. Ah, super
6: ouais, Merci beaucoup. Attends, j'ai pas dit ce mot-là.
1: <rire> ah, super. Ça fait super plaisir. Merci, Michel. Et eh ben moi, c'est euh, pff, j'ai des paillettes euh, plein la tête. Vous m'en, enfin voilà, j'ai passé un super bon moment avec vous. Merci pour toute euh, votre participation active. C'était vraiment chouette. Euh, vive mon lundi prochain. Euh, passez une super belle semaine et, euh, et à la semaine prochaine. À la semaine merci. prochaine. À la merci. À la, à la semaine, semaine
4: prochaine. Merci, 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 semaine merci. Prochaine. merci ouais. encore.
0: Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram. Beau, bien, bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode encéphale, E-N-C-E-F-A-L. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.